0: Boa noite, Happy Hour. Prazer enorme, um privilégio estar aqui com os irmãos essa noite. Hoje a gente está começando uma nova série no Happy Hour, porque nós entramos no mês da reforma. Se os irmãos bem se lembram, ainda estamos dentro... Eu não sei falar isso de forma ordenal, então vou falar no ano 500 da reforma. Né? Completamos o ano passado 500 anos de reforma, e dia 31 agora será o aniversário de número 501 da reforma protestante. A reforma começou, a maioria das pessoas sabem, ali é, com Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. A maioria das pessoas sabe que foi isso. No entanto, muita, muitas coisas a mais aconteceram para que chegasse esse momento. Não foi simplesmente um dia que Lutero acordou assim de mau humor, meio chateado com a vida, e se levantou e falou, ah, vou pregar esse trem aqui lá na porta e quero ver quem vai ser o macho de debater comigo. O negócio não foi assim, do nada. Nós temos aí, pelo menos... Uns 100 anos de história antes desse momento, né, que a gente chama de pré-reforma. E nesse, nesse, durante esses 100 anos, alguns homens foram levantados. É, nós temos, por exemplo, o Wycliffe, John Wycliffe. É, ele, na verdade, ele foi um do, dos que alimentou o movimento né, pré-reformador, inclusive foi ele que é, acabou inspirando John Husk, que talvez seja o pré-reformador mais famoso. John Wycliffe ele já pregava né, é, contra a vinda das indulgências, ele, já, também, ele também era contrário ao enriquecimento da igreja e colocava as escrituras como autoridade suprema né, e pregava também já a salvação pela fé somente. Então, isso aí tudo bem antes de Lutero. E, baseado nos escritos, nos estudos de Wycliffe, surgiu um outro cara, que esse, esse aí é o mais famoso dos pré-reformadores de John Huss. Se você nunca viu nada a respeito dele, você devia ver pelo menos o filme dele. É um filme rápido, de 50 minutos apenas, um pouco mais antigo, mas conta a história desse cara, que foi um, inclusive, um dos heróis da fé. Por quê? Porque John Huss, ele, ele se levanta pregando também, da mesma forma, na mesma linha de Wycliffe, contra os abusos que aconteciam na igreja. É, mas, mais coisa, aconteceu aí. O, o, o John Huss, quando ele se levanta né, é, questionando, inclusive, a autoridade papal, inicialmente ele foi até mesmo apoiado pelo rei porque o rei também queria se desvencilhar ali do domínio da igreja no seu reino. Né? É, John Hans estava ali na, na região da Tchecoslováquia, né? então naquele, o rei ali inicialmente estava apoiando ele. Só que o que aconteceu? A igreja começou a vender as indulgências no país e passou uma partezinha para o rei. Aí os irmãos já imaginam o que aconteceu, né? Todo o apoio do rei em favor do John Hans foi comprado. E o rei deixou o John Hans à sua própria sorte, a igreja o pegou, o, o acusou de heresia e pediu o seu retratamento. Só que sabe o que era curioso? É que na, é, no julgamento, John Hans não teve a mínima chance de se defender. Na verdade, eles só falaram o seguinte, ou você se retrata, ou você vai ser condenado. Aí ele pediu para, para os, os seus acusadores, para que lhes instruíssem. Né? Nesse caso, os acusadores eram os cardeais do Papa. Para que eles o instruíssem. Não, se eu estou errando em alguma coisa, que vocês me instruam nas Escrituras. Para que eu não erre mais. Só que os acusadores não deram essa opção para ele. Simplesmente virou para ele e falou assim, ou você se retrata, ou você vai ser condenado como herege. Então, ele não se retratou. Ele falou que, assim como Jesus tinha sido levado pelo Calvário, ao Calvário pelos seus acusadores, se isso fosse necessário, ele também iria para o seu próprio Calvário. Mas ele não voltaria atrás, ele, um humilde servo de Jesus, não voltaria atrás porque os seus ensinamentos, né, os seus escritos e tudo aquilo, é, aquilo que ele defendia estava de acordo com a palavra de Deus. Então, ele foi condenado à fogueira. E, ao ser executado, né, quando o... Como é que é o cara que executa? Como é que ele chama lá? Carrasco, né, acende a fogueira. John Huss começa a cantar Jesus e morre assim, cantando. Queimado e cantando. Sabe o que é interessante na história de John Huss? É que o Wycliffe, o seu né, inspirador, ele não, não, não passou por esse tipo de condenação em vida. Na verdade, ele foi só retirado né, dos seus locais de pregação foi recluso em um monastério e morreu por lá. Morreu de doença comum, de morte, vamos colocar assim, de causas naturais. E foi enterrado entre, é, é, no, nos, nos cemitérios, nas sepulturas das, das próprias irmandades católicas da época. Só que após esse evento de John Huss, o Wycliffe também foi condenado a herege. E os seus escritos condenados como heresia. Aí sabe o que o povo fez? Foi lá, exumou os seus restos mortais e queimou. Então, todo esse movimento que antecedeu a reforma já estava demonstrando, é, vamos colocar assim, ebulições de insatisfações populares né? e até mesmo de, de homens de dentro da própria igreja contra a igreja, contra as mazelas que a igreja fazia. E é, então, nesse contexto, em todo esse contexto, que surge essa história de Lutero. O que, que eram as tais das indulgências? Né? Indulgência, gente. É, foi uma coisa que a igreja criou, para poder resolver alguns problemas pastorais. O que, que acontecia? O indivíduo estava, então, cheio de culpa. Por ele estar cheio de culpa, ele tinha que ir lá se confessar, né? porque ele tinha pecado, estava cheio de culpa, ele se confessava. Só que depois da confissão vinha a penitência. Então, o indivíduo tinha que cumprir as penitências determinadas para que... O, o, o seu pecado fosse devidamente as, ou as consequências do seu pecado fossem devidamente perdoadas mas nós estamos falando aqui de pecados triviais ou veniais né? Como, que é o termo apropriado diferente de pecados capitais aí você, quando eu falo pecado capital provavelmente você lembra daquele filme do, do Brad Pitt né, e Morgan Freeman não é isso? Be, é, do Brad Pitt Seven, né? os sete pecados capitais é aqueles lá mesmo tem um, um, só um deles lá que, tá, que, é, que não é exatamente da lista original, mas aquele Aqueles pecados, se a pessoa cometesse, ela não tinha perdão. Aí ela estava condenada ao inferno. Por isso que eram pecados capitais. Mas os pecados corriqueiros, triviais, né, que o ser humano comum comete, né, que, que não tem é, nenhum, não é nada hediondo, esses pecados não, eles eram perdoados, as consequências desses pecados eram perdoadas através da penitência. Se o camarada não fizesse a penitência em vida, ele ia ter que pagar essa penitência lá no purgatório. Aí depois que ele pagasse a pena no purgatório, aí sim ele ia para o céu. Então criou-se a indulgência. A indulgência era... Uma forma ou uma absorção que o Papa e seus cardeais concediam para as pessoas. Eles concediam, era gratuito, inicialmente. Mas, né, aproveitando a ocasião, uma vez que era necessário construir né, a, a Basílica de São Pedro, que ia custar né, um montante razoável para a igreja pedia-se uma contribuição né, em favor da indulgência que a pessoa ia receber. Então, esse assim, era uma, uma contribuição espontânea que, inclusive, tinha uma tabela de preço. Gente, é, é, a gente ri, mas o negócio era isso mesmo. Né? Assim, hoje em dia, nós temos as nossas próprias indulgências por aí. E no nosso meio, inclusive, né? É, a, a ideia né, de falar que indulgência é comprar um, uma, um lote no céu, né, um lugarzinho no céu, ela é bem pejorativa, mas é, é bem por aí mesmo. Porque, inclusive, chegou um momento em que um desses vendedores de indulgência, é, que chamava Johan, ele cantava a respeito das indulgências da seguinte forma. Tão logo se ouça o tilintar, a moeda, é, o tilintar da moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então você podia comprar indulgências não somente para você mesmo. Então um amigo seu morreu. Você sabe que ele tinha né, contas a acertar, né? Você ia lá e comprava a indulgência para ele. Um amigo, um parente, alguém da sua família. Então, o povo ficava louco com isso. E, então, compravam, né? Para garantir que aquela pessoa fosse direta para o céu. Estivesse direto com Deus. É, e... Lutero, então, ouvindo isso, começou a se indignar cada vez mais, até o ponto que ele não aguentou. E, movido pela sua né, indignação, ele passou uma, uma ou duas noites escrevendo as suas 95 teses, que, inclusive, são apenas contra a indulgência. As 95 teses de Lutero... Elas foram colocadas na porta, a porta da igreja né, desse castelo era o um local de debate, era, era a, o, o ponto de encontro dos acadêmicos da fé. Então, ele coloca lá, não era para fazer uma cisão, ou para se separar da igreja, ou, pra, ou na intenção, é, do, no termo que a gente usa hoje, de reformar a igreja. Não, era um debate simples, apenas contra a questão das indulgências. Só que isso foi um grande gatilho. Né? Devido a todo esse cenário de ebulição né? de, do, 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 dos príncipes, governantes, imperadores, reis da época quererem se desvencilhar da influência do poderio da igreja é, católica, romana, né? e esse movimento que era velado e estava apenas em ebulição, né? ou seja, estava debaixo ainda das cortinas, ele veio à tona. Só que quando ele, quando ele estourou, por exemplo, lá na Alemanha, com Lutero, ao mesmo tempo também foi surgindo em outros lugares. Por exemplo, surgiu na Suíça com Zwinglio, lá em Genebra e posteriormente Calvino, mas em, é, primeiro começou com Zwingli. né? Zwingli era um, um pouco mais radical, né? Nesse sentido, é, tanto é que ele morreu numa guerra, uma guerra é, que disputava essa, a, é, que tinha essa disputa entre o, o, o protestantismo recém-criado contra o, o império católico da época. E posterior a Zwingli, vem, Lute vem Calvino né? E outro lugar também que teve é, um movimento muito forte de reforma foi na Escócia, com John Knox. Quem assiste aquela série Rain, né? odeia o John Knox. Pois é, né? assim, não sei se o cara ela, era tão mal daquele jeito. É... Acho que a gente também não, tem que ter muito, não, não, não deve romantizar a. Né? As pessoas, essas pessoas, Lutero, John Knox, Calvino, Zwinglio, é, achando que eles eram assim, né? tinha até aureolazinha neles, né? de tão santo que eles eram. Não é assim que as coisas funcionam. Eles estão mais para o rei Davi. Né? O problema é que a gente também diviniza o Davi. Né? Mas se você for um pouquinho mais honesto na sua leitura bíblica, você vai ver que o Davi era um cara adúltero e assassino. Né, que maquinou o mal para matar um dos seus soldados mais leais, para ficar com a mulher dele, para não ter nenhum problema, nenhum escândalo na realeza. Essa é a imagem do cara segundo o coração de Deus. Aqui não tem uma ironia, não. É isso mesmo. A coisa é o que é. Então, não devemos ter essa ideia romantizada a respeito da reforma, a respeito desses homens, a coisa acontece desse jeito. E Deus age, Deus ele se move através disso. Através dessas questões, desse jogo de interesse político, desse jogo de interesse é, é, em que as pessoas estão tomando partidos né, por, por interesses próprios e mesquinhos, Deus se move através disso. Por exemplo, o príncipe da, da, da Germânia protege Lutero o tempo todo. Inclusive, ele sequestra Lutero para protegê-lo. Né? O, o, o Lutero está voltando de um, da, de, da, da sua do seu eu acho que foi o primeiro enfrentamento, a famosa dieta, dieta de Worms, né? Dieta não é porque ele comia verme não, tá? Você pensa em dieta de Worms, não é isso. Dieta ali é um enfrentamento, é um debate, né? Então ele voltando desse debate, o príncipe faz um cerco e sequestra Lutero e coloca Lutero é dentro do seu castelo protegido. Por quê? Para que Lutero, porque Lutero era peça-chave no interesse desse príncipe de se desvencilhar do poderio de Roma. Então, ele tem que proteger o cara. E aí ele dá todas as condições de Lutero produzir os seus escritos. Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, coisa que assim, não, não poderia acontecer e nunca tinha acontecido. É, da forma que foi, né? Se bem que o Wycliffe é, traduziu parte do Novo Testamento para o inglês, é, mas a igreja proibia esse tipo de coisa. Então, tinha jogo de interesse por trás e Deus vai se movendo nessa história, encaixando as peças para trazer os resultados que nós conhecemos hoje como reforma protestante. É daí que a gente tem aquela frase, né? apesar das mazelas humanas, providência divina. Passados 100 anos da reforma, é, surge outro, um, um movimento católico chamado Contra-Reforma, né, em que os católicos eles se é, posicionam, é, reafirmam seus dogmas, corrigem uma ou outra coisa, mas principalmente reafirmam seus dogmas e se posicionam contra o, os protestantes. Né? Os protestantes são chamados assim porque houve vários, literalmente, protestos contra a igreja, nesse sentido. É, e nesse posicionamento da contra-reforma, é, porque como surgiram diversos movimentos de reformadores, de reformistas né, espalhados, e alguns é, entre eles haviam as suas divergências, Lutero teve divergência com Zwinglio, né, Zwinglio tinha divergência com Calvino, inclusive, é, e por aí vai. Né, é, o, na Escócia surgiu o que hoje a gente conhece como protestantismo, protestantismo, é, um outro cara lá que eu esqueci, que fez que, que é o movimento dos anabatistas, né? é Menos Simons. Menos Simons faz o, o movimento é, conhecido como anabatista que é a reforma radical. Eles são anabatistas, ou seja, contra o batismo, né? aquele batismo é, chamado de pedobatismo, ou seja, batismo de crianças, de recém-nascidos, etc. Então, eles, são, eles ficam conhecidos como aqueles que são contra os bati o, 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 o batismo, né, o batismo dele era só para adultos, da onde vem a nossa tradição, a nossa raiz batista, vem desses caras, que, são, que é... são chamados de reformadores radicais, que também tinham as suas divergências com os demais reformadores, então tinha tudo isso aí no nosso meio, curiosamente nada muito diferente do que a gente tem hoje, né, Talvez aqui ninguém pegue espada para matar um ao outro, mas... <risos> Facebook que o Mas, enfim. <risos> e aí, por causa desse tipo de divergência, criou-se uma necessidade de, pelo menos, ter um elo comum, um núcleo comum de confissão entre todos aqueles que se diziam protestantes. E é daí, a partir disso, cerca de 100 anos após o início da Reforma, que surge o que a gente conhece como... Os cinco pilares da reforma, mais famosamente conhecidos por cinco solas. Apesar de que a expressão cinco solas é uma mistura do latim com o português, né? Porque a palavra sola vem do latim, que significa somente. Então, são os cinco somentes né, que eu vou falar para vocês aqui, bem rapidamente, cada um deles. Começando pelo sola gratia, somente a graça. Né, onde a salvação humana se dá apenas e exclusivamente pela graça de Deus e nunca por mérito ou cooperação do homem. É só a graça de Deus e nada que o homem faça, ele é, contribui na sua própria salvação. O sola fide, somente a fé, né, em que é a salvação essa salvação pela graça se dá exclusivamente na fé, isto é, na confiança nos méritos da obra redentora de Jesus Cristo. Isso é o sola fide. Sola escritura, somente as escrituras, onde a única regra de fé e prática deve ser exclusivamente a Bíblia Sagrada, Contrapondo a, tradição, a própria tradição católica e contrapondo também uma coisa que eles tinham e que acreditavam até hoje, e até alguns dos é, neopentecostais acreditam que Deus é, continua revelando dogmas e doutrinas novos à parte das escrituras. O cara fez uma cara feia aqui, mas é isso mesmo. Tem gente que crê nisso, que Deus continua trazendo novas revelações. Novas revelações. Nós temos um monte de seita aí também baseado nisso, né? Os adventistas que seguem Ellen White, o testemunho de Jeová, os mormons, todos eram cristãos inicialmente e trouxeram novas revelações da parte de Deus, formaram seus dogmas por aí né, neopentecostais também fazem isso, é, mas os reformadores criam que exclusivamente tudo que Deus tinha para falar e para revelar a respeito de si, do seu plano de salvação e, da, e do relacionamento com ele, já foi dado pelos apóstolos, pelos escritos antigos do Velho Testamento e pelos escritos do Novo Testamento. Já está fechado é, tudo, que você precisa saber a respeito disso, você encontra na Bíblia Sagrada. O quarto sola é o solo os Cristos, né? somente Cristo, onde só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, contrariando a crença de que Maria e os demais santos também eram comediadores, né? corredentores, co-salvadores. E por fim, que é basicamente a conclusão de todos esses solas, só sola, lhe deu glória. Não é só deu glória, é só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Porque por toda a obra da salvação, do início ao fim, ter sido planejada e executada por Deus, sem a cooperação humana, somente a Deus... Deve ser atribuída toda a glória. Então, esse é um panorama rápido que eu, que eu propus. Né? Na verdade, eu propus não. Aqui quem manda é sempre o Bruno. Né? Então, ele me propôs fazer para vocês um panorama rápido de história da Igreja, de história da Reforma, e um panorama rápido de, da história dos cinco solas. Mas agora é que eu vou começar a pregar de verdade. Né? Porque, diante de tudo isso aí, Acho que fica nítido para vocês, pelo menos, uma fagulhazinha do que seja a graça de Deus. Portanto, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no texto que já foi lido aqui na introdução, né, no início do culto. Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Esse vai ser o nosso primeiro texto, mas temos um bocadinho bom aí para a gente rodar. Hoje eu quero ver quem é bom de abrir a Bíblia rapidinho. Sei que a maioria usa o celular, né? Mas... Antigamente a gente ficava no culto do pastor Márcio, que fica rodando a Bíblia para um lado e para o outro, né? A gente ficava no culto dele. E aí a gente toda vez que ele pedia para abrir um versículo, a gente apostava um com o outro. Vamos ver quem abre primeiro? Aí ficava. Tinha os campeões de Bíblia, né? Antigamente até gincana disso, né, ô, ô, ô Camilo? Gincana de que abrir a Bíblia é mais rápido. <risos> Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Vamos orar, então. Pai Celeste, obrigado, então, por esse momento aqui em que nós podemos compartilhar um pouco da sua graça. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor renove no nosso coração, ó Deus, é, esse amor pelo Senhor. Porque nós podemos amar o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Então fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, é um texto clássico da salvação. A maioria de nós conhece bem. É um texto que é quase que autoexplicativo. Ele não tem muitos... Mistérios tão aprofundados, a não ser em cada um dos termos que vai aparecendo aqui. Mas, de uma maneira geral, uma leitura simples e, e rápida, você entende bem o que o texto está falando. Né? Então, ele fala que nosso estado era de morte, estávamos mortos. Né? E aí, uma pergunta a gente poderia fazer, o que, que o morto faz? O que, que o morto faz? Não, nem nadar ele nada, no máximo ele boia, né? Ele é, está morto. Péssima piada, mas eu sou mestre em fazer péssimas piadas. Então, vai me aguentando aí. Então, nós estávamos mortos. Esse era o nosso estado. Significa que não tínhamos condições nenhuma de nos mover em direção a Deus. A morte, nesse sentido aqui, ela fala de separação. E uma separação de cunho... Rela... Vamos colocar assim, fazer uma uma combinação de palavras relativamente absoluta. Né? É, bom, mais uma piada fraca, mas tudo bem. Né? É... Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus. Não tínhamos condições de chegarmos até Deus. O que, que era essa morte exatamente? O versículo 2 explica. Né? Andávamos outra hora... Segundo o curso desse mundo. Então, os nossos valores eram os valores desse mundo caído e contrário a Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo. Então, andávamos segundo a vontade do diabo. É, do espírito que agora atua no filho, nos filhos da desobediência. Né? Então, a desobediência era a nossa marca principal, entre os todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne e da nossa vontade, nossa vontade nossa carne, nossos pensamentos contrários a Deus, era isso que nos regia, então esse era o nosso estado que nós nos encontrávamos antes de Cristo vir e nos alcançar pela sua graça, que é o que fala em seguida, né? É, aliás fala que também que éramos por natureza filhos da ira de Deus, ou seja esse estado de morte andando segundo a vontade do diabo, segundo a vontade da carne, segundo o curso do mundo sendo dominado pelos nossos instintos que eram contrários a Deus nos colocava numa posição de estar debaixo da santa ira de Deus esse era o nosso status status morto debaixo da ira de Deus e aí, o que que acontece? Há um movimento de Deus a nosso favor. Vê o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nós, Paulo enfatiza, né? Nos deu vida. Qual é o movimento de Deus? O movimento de Deus é que Ele chega até nós e nos dá vida nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita, essa ressurreição, que significa a aprovação de Deus pelo sacrifício de Jesus, né? significa que Deus aprovou aquele sacrifício, aquele sacrifício ele é definitivo e suficiente pelos séculos de séculos de todas as gerações posteriores e anteriores inclusive para serem alcançados e receberem a vida que Deus dá pela graça sois salvos então com a ressurreição de Cristo nós estávamos o que? mortos, fomos ressuscitados e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, qual, aonde Cristo está sentado? A destra do Pai. Nós estamos com Ele lá. Então nós estamos assentados à direita de Deus. Só que isso aí é uma coisa que é, dentro da teologia a gente chama de já e ainda não. Porque Nesse quesito de estarmos assentados à destra de Deus, nós já estamos, porque Deus disse que estamos. Mas em termos temporais, ainda não. Porque não se cumpriu tudo que precisa se cumprir. Né? Até aquele dia, isso aí vai se cumprir quando? Quando dentro do tempo haverá um dia em que Deus julgará todos os homens Grandes e pequenos. Todo mundo vai passar diante do trono branco que está descrito lá em Apocalipse e ser julgado. No entanto, para nós, os que cremos, a sentença que nós vamos receber lá, nós já temos. Que é o quê? Somos justificados em Cristo. Portanto, iremos assentar a, a direita de Deus. É por isso que Paulo traz tá para o presente. Nós já estamos. Por quê? Porque Deus disse que estaremos. Né? Então... é qual que é o objetivo de Deus ter feito toda essa obra? O verso 7 fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Esse é o objetivo. É para Deus mostrar para todo mundo o quanto Ele é gracioso. Assim, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que o que quer que tenha levado a Deus a olhar para mim e para você e dispensar sobre nós essa obra poderosa, definitiva e eterna de Jesus Cristo e nos resgatar do domínio do mundo, da carne e do diabo e nos transportar para o reino do filho do seu amor o que quer que ele tenha visto para fazer isso, ele não viu em nós, ele viu em si mesmo. É por isso que a salvação é graça, é presente de Deus. Ok? Só que eu queria, então, já que isso aqui é, um, é básico para todo mundo, ampliar o entendimento da graça. Essa graça que foi dispensada a nós, em que Deus olhou, viu algo em si mesmo e dispensou a nós, né? Ele dispensou o seu amor para nos salvar, ela é chamada de graça especial. Não é a gente que é especial. Não somos nós que somos especiais. É a graça que é especial. Por quê? Porque ela é exclusivamente é dispensada na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. É por isso que ela é especial. Mas há outros aspectos da graça que nós precisamos entender também. E, portanto, outros movimentos de Deus na história da humanidade que demonstram a sua graça por toda a humanidade. Há um seguinte raciocínio proposto por pelo apóstolo Paulo nas Escrituras. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, Paulo diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Porém, o mesmo apóstolo Paulo fala agora em Romanos, capítulo 3, verso 12, que de Deus nós, todos nós, nos extraviamos. Então, imagine que Deus fosse essa plataforma aqui. Então, você está aqui, em Deus vivendo, se movendo e existindo. Só que de Deus você se extraviou. Você está dando um salto para a morte, para a inexistência, para o nada. Mas está tudo aí, né? Está todo mundo aí, o mundo está aí. Né? E, esse salto para o nada é, seria exatamente o resultado da queda. Uma vez que Adão caiu, é para ele ter sido né, destruído. Pensa, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas é a morte no sentido absoluto, no sentido de separação eterna. Tanto os três aspectos de morte que você pode conhecer, né, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, está tudo incluído aí. Agora, pensa uma coisa. Se Adão era para ser destruído né, e não foi, é uma coisa que muitas vezes a gente não, não entende é que não era só Adão que era para ter sido destruído. Toda a criação também. Toda a criação também era para ter sido destruída. Isso aí você vê lá em Romanos, capítulo 5, verso 20. Gostaria que você quiser, se você tiver a velocidade para abrir e ler, a paciência também pode ir abrindo e lendo junto comigo. Senão você só me ouve falando aqui e confere em casa depois. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Primeiro, eu quero fazer uma ressalva nesse versículo, porque algumas tradições modernas colocam que Deus é quem sujeitou a criação à vaidade. Não é exatamente isso. A ideia aqui é que Deus concedeu o governo de toda a criação para o homem, para Adão. Portanto, quando Adão cai, tudo aquilo que estava sujeito a ele caiu junto. Pensa o que Deus fala lá em Gênesis. Maldito, maldita é a terra por sua causa. A natureza cai por causa de Adão. Agora, se Adão tinha que ser destruído por causa da queda, a natureza, a criação, o restante da criação, também. Tudo ia ser destruído. Porque tudo foi contaminado pelo pecado. E um Deus Santo não pode carregar pecado em si mesmo. A santidade de Deus joga o pecado para fora de si. E fora de Deus não há nada, não há vida, não há existência. Só há destruição, morte, sofrimento. Não era para tudo ser destruído, mas não é isso que a gente vê. E por que não? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que, que Deus não acabou com tudo ali na queda? É uma boa pergunta, né? Até são perguntas às vezes feitas no âmbito apologético. Né? E o Pedro é que responde isso para nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, diz o seguinte. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido e com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está falando para nós aqui é que o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos justifica, que nos redime, que nos salva, já era conhecido e com efeito. Esses efeitos que é, atuam na nossa vida, hoje, já atuavam desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas. Antes de Deus Criar o ser humano, que ia cair, e Deus sabia que ele ia cair, Deus já providenciou o meio, o ambiente para que essa criação viesse à existência, por sua palavra, e não se perdesse por causa da queda do homem. Assim, você poderia pensar a seguinte coisa, que antes do Haja Luz, teve um haja cruz. Isso significa que por causa dos decretos de Deus, Deus já, Deus já tinha decretado que ele iria entregar o seu filho para morrer numa cruz, num evento histórico. Mas, porque isso com certeza ia acontecer, porque foi Deus que prometeu, a validade né, desse santo sacrifício já estava já em vigor antes do haja luz, teve uma cruz. Esse é o primeiro movimento da parte de Deus. É o primeiro movimento da graça de Deus. Graciosamente, Deus providencia um ambiente, que é a graça, né? é, quando a gente fala de ambiente, que é a graça, Pensa naquela música né, que fala, se a graça é um oceano, estamos afogando. Sim, a graça é um oceano e nós estamos submersos aqui. Tudo ao seu redor é graça. O ar que você respira, as pessoas que você convive, é, é, a, as coisas belas da vida que você aprecia, os momentos de satisfação que você tem, tudo é graça. A existência só é possível por causa dessa graça. Só que, apesar desse movimento de Deus, é, que possibilitou a criação vir, e mesmo após a queda, essa criação permanecer, ainda uma coisa era necessária. Porque se nós vivêssemos é, no estado de queda, sem que Deus interferisse de alguma outra forma, o nosso estado seria de completa maldade. Uma vez que afastarmos de Deus é escolhermos a maldade como estilo de vida. Uma vez que não vivermos para Deus é escolhermos a maldade como fruto das nossas ações em absoluto. Paulo percebe isso. E ele faz essa descrição, voltando de novo, lá no capítulo 3, já que esse aqui eu não parei para ler, mas agora eu vou ler porque é um trecho maior em que descreve o estado que a humanidade se encontraria. A partir do verso 10, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse estado lastimável de destruição, morte, engano, injustiça, seria o estado que a humanidade se encontraria. A gente não deve pensar que aqueles que não têm Deus se encontram nesse estado, porque isso não é verdade. Por mais que no mundo há maldade, perversidade, né, é, coisas hediondas, etc., há muito mais gente fazendo bem. Há ateus militantes que militam contra Deus, contra o cristianismo, mas, porém, que são cientistas brilhantes e que trabalham para o bem da humanidade e promovem o bem, mesmo sendo militante. Há pessoas é, que são é, bandidos dos mais cruéis, mas que ainda assim conseguem encontrar espaço nas suas vidas para, para fazer algo de bom e misericordioso. E por quê? Isso acontece, a gente sabe disso. O Tiago responde para nós. Tiago, capítulo 1, o verso 17. Fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá lado alto descendo do, do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que aconteceu é que Deus nos emprestou a sua bondade. Para que mesmo aqueles que não, tiver, que não tenham o Espírito Santo nas suas vidas, que não tem Jesus como Senhor de suas vidas, ainda assim eles sejam capazes de amar seus filhos, de amar os seus amigos, de cuidar das pessoas próximas de si, e demais, de pensar, de, de até extrapolar e pensar em toda a humanidade, em criar projetos, em criar é, é, benefícios, que, que não vão beneficiar apenas a si mesmo, mas beneficiar ao mundo inteiro. É dom de Deus. É dom de Deus. Deus concede dons aos homens. E esse é o outro movimento da graça de Deus. Deus, ele, além de ter criado, de ter feito um ambiente de graça, em que a criação pudesse vir a existir e na queda não fosse destruída, Deus ainda faz um outro movimento, concedendo dons aos homens, e pensa em dons em toda a bondade que o homem pode fazer, para que esse homem, mesmo em estado de queda, tenha qualidade de vida. Ele não venha a ser consumido pela maldade. Gente, pensa na lógica da maldade. Maldade. Né? Aquela história de que amares que vem para o bem. Né? Isso é uma falácia. Você até aprende. Pode aprender com situações perversas, aprender com os erros. Né? E daí você vai criar uma situação. Mas o mal em si mesmo, o mal em si mesmo, ele não traz bem. mal só traz destruição. O mal em si mesmo, a maldade em si mesma, ela só se... É, é... Ela só é respondida com mais maldade. E se assim fosse em absoluto, tudo seria consumido por essa maldade. A maldade ia consumir tudo. Não estou falando de um Deus do mal e nem do diabo, não. Estou falando da maldade humana. Iria, como o texto de Paulo fala, iríamos nos destruir uns aos outros. Isso não acontece porque Deus nos emprestou a sua bondade. Assim, essas pessoas que não são alcançadas pela graça especial, mas são alcançadas por esse aspecto da graça, que é chamado de graça comum, porque ela é dada a todos os homens, a toda a humanidade indistintamente, é por isso até às vezes que a gente... Acho que Deus é um péssimo marqueteiro, né? Porque ele dá qualidade de vida, né? Ele não deixa todo mundo comer o pão que o diabo amassou. Né? Porque se deixasse, o povo ia falar, não, tem outra errada, nós precisamos de Deus. Né? Mas não, ele não deixa. Ele concede dons aos homens. Ele derrama da sua bondade para que o ser humano tenha qualidade de vida. Essa é a graça. Esse oceano que nós estamos submersos. Então, conceituando melhor, né? até porque a gente conceitua, a gente fala de graça e vem logo aquele conceito basicão, né? É, graça é o que é favor merecido, tá? É, até é, mas esse conceito ele nem arranha o que é a graça de Deus, porque a graça de Deus é toda uma disposição que Ele tem em si mesmo de nos criar, manter com qualidade e nos salvar. Um pensamento muito comum que as pessoas têm, às vezes, é de olhar para esses movimentos da graça do Senhor em nosso favor. E pensar assim, ah, se tudo é graça, então, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Afinal de contas, eu não coopero nada para a minha salvação. Eu não faço qualquer coisa que eu faça. Não vai nem me acrescentar, nem me tirar nada na relação salvífica com Deus ver, salvo, salvo para sempre. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Vou viver a minha vida dissolutamente que um belo dia essa graça vai me alcançar e eu vou estar bem com Deus. Não é? Muita gente pensa assim. Mas o Paulo discorda. E o Paulo, agora em Romanos, capítulo 5, Finalzinho do capítulo 5. Diz o seguinte. Sobreveio a lei para que se avoltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele segue. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Na verdade, aqui, a coisa é um pouco mais sonora. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, isso é um absurdo, pensar que porque existe graça, você pode viver a sua vida de forma dissoluta, é um absurdo, é uma incoerência, é incompatível com essa graça, na verdade, demonstra que a graça especial não alcançou a sua vida, Na verdade, esse tipo de pensamento mostra que você não entendeu nada da graça de Deus. E isso é o que a gente chama de graça barata. Graça barata. É uma graça que não há arrependimento, não há discipulado, não há conversão, não há entrega, não há humilhação diante de Deus. A graça, ela é barateada quando ela se torna uma desculpa para viver a mesma vidinha medíocre que você vivia antes de encontrar ou de ser encontrado por Jesus. A graça é cara. O preço pago foi alto. O filho de Deus teve que morrer para que essa graça alcançasse a sua vida. Então se há uma coerência em resposta a essa graça, porque ela vai te exigir uma resposta, a coerência tem que ser a sua gratidão. Logo, nada mais justo do que você viver a vida do jeito que Deus espera que você viva. Assim, o sonho o desejo da parte de Deus para a sua vida, que você deveria perseguir com a mais tenaz das ambições, deveria ser, a cada dia se tornar parecido e mais parecido com Jesus. A graça, ela tem que ir de uma maneira profunda no seu coração, para que você tenha um desejo de cada dia ser mais parecido com Jesus. É isso que Deus espera. E é esse o objetivo, alvo, a meta dele para a sua vida. O grande sonho de Deus para a sua vida. Você pode ter o, os sonhos que você fala, né? Que, que às vezes Deus colocou no seu coração, né? ou tem uns que a gente mesmo coloca no nosso coração fala que foi Deus e sim mas isso é para uma outra vida uma outra né? mas enfim o grande sonho, o grande alvo de Deus para a sua vida é que você seja parecido com Jesus é para isso que ele te dispensou essa graça né? então, baseado em tudo isso que a gente falou aqui o leque de possibilidades para as nossas vidas se abre. Porque já está tudo aí. Você já recebeu tudo. Você já tem o um Espírito de Deus atuando na sua vida. Já tem o um conhecimento de Deus. Já tem as Escrituras reveladas para você. Você já tem todos os instrumentos, tudo aquilo que você precisa para que você se mova na direção que Deus deseja, que é parecer com Ele. É por isso que a Bíblia é tão... Ela fala de graça, mas ela é tão enfática naquilo que você deve fazer. Por quê? Porque essa questão da sua salvação tem que ser uma coisa muito bem resolvida. Você não faz para chegar lá, você já chegou. Então é a partir disso que você se move. Se você já chegou, se você já está no reino de Deus, é a partir disso que você se move. Se Deus fez esses movimentos em direção a você, de te criar, te manter com, com qualidade de vida e te salvar, você tem que fazer movimentos em direção a Ele. Mas qual é o movimento que você faz em direção a Ele? Não é um movimento para você conquistar o que Ele já te deu. É um movimento para você expressá-lo nesse mundo, porque você o ama. É essa coerência que a graça vai exigir da sua vida você expressá-lo por que você expressa a Deus? porque eu sou grato porque eu amo porque ele é tudo para mim só por isso eu quero agradá-lo no sentido não de que ele se, ele se sinta bem comigo e nunca me rejeita ou ele me, me aceite mais do que ele já me aceitou não é isso É simplesmente porque eu amo e ponto final. Ele já me deu tudo. Eu já tenho tudo. Se isso não é capaz de mover o seu coração, meu amigo, nada mais é. Né? Porque, no final das contas, esse movimento de Deus nas nossas vidas, ele vai produzir alguns efeitos. Né? que é, inclusive, a conclusão, que até agora não falei sobre, mas exatamente do capítulo 2 que nós lemos, o verso 10 fala, né? que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não entenda boas obras simplesmente como assistencialismo ou como questões sociais. Também, mas não é só isso. Boas obras aqui é você expressar Jesus nesse mundo. Esse é o sentido verdadeiro de boas obras. Óbvio, gente, se você vai expressar Jesus nesse mundo, é óbvio que você vai em direção do próximo, né? Você não vai ficar parado, fechado no seu mundo. É óbvio que você vai ser movido em direção ao outro. Porque se é expressar Jesus, a única coisa que Jesus fez foi vir ao nosso encontro vira em nossa direção. Então, é óbvio que você vai em direção do outro. Então, por isso é expressar Jesus na sua vida. Né? Assim, você vai dizer não a natureza caída e sim a natureza de Cristo andando nas boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou de outra forma, você vai saindo do inferno e o inferno vai saindo de você. É porque tem irmãos né, que eles até saíram do inferno, mas o inferno continua dentro deles, né, porque misericórdia. Né? Então, você vai saindo do inferno, o inferno saindo de você, e Cristo vai aparecendo, resplandecendo na sua vida. Né? E aí a gente pode usar a fala de João Batista. Importando que você diminua, e ele cresça. Caminhar nessa graça, então, só para a gente fechar, é tomar como fonte de verdade. Sabe, sabe aquele negócio que a gente fala, que o povo fala de uma maneira equivocada, ou pelo menos sem entendimento, é o famoso tomar posse da bênção. Pois é, o que é tomar posse da bênção? É você internalizar todas essas verdades a respeito de Cristo na sua vida. Internaliza, aqui, ó, deixa entrar aqui dentro no seu coração, mistura com você, com quem você é, de modo que você não consiga mais viver sem isso. Isso que é tomar posse da bênção é você internalizar as verdades de Cristo para a sua vida. Para que isso floresça e se manifeste aonde quer que você for. Para que você seja o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Pessoa, uma pessoa igual a Jesus Cristo de Nazaré.